0: Hello everyone, welcome to the thirty's. I am Tim.
1: I am Daniel.
0: Today we are going to talk about. 开玩笑的，<笑><笑>大家好，欢迎来到三十岁的舒适圈。我是 Tim
1: 。我 Daniel
0: 。对，就是前面啊，吓一吓大家
1: 。啊，你以为变英文 podcast 没有了？下集用用台语好了。
0: 台语真的没办法，台语,台語比英文还烂。<笑>好，那今天呢，我们要讲什么书呢？要讲一个很有趣的书，是一个大家都做的很好的一件事情啊。什么事呢？就是耍废
1: 。哇，这个我在行的，我在行的
0: 。没错，先问一下 Daniel，Daniel， Daniel, 你觉得自己是一个喜欢耍废的人吗
1: ？我觉得。应该每个人的心里都是喜欢耍废的，只是罪恶感会让你觉得不要耍废。那你嘞？你会觉得喜欢耍废吗？
0: 其实我自己如果照你这个说法的话，那我自己就是比较奇怪，因为我我觉得我的个性让我自己很难放空，这也是为什么我会选择这本书的其中一个原因。那因为我特别需要学习这本书的一些技巧，因为我其实有一点就是形式力上瘾的感觉，就是我。我有点就是计划控这样，我每天都会用形式一写好说今天要干嘛干嘛干嘛，然后如果我没有带形式一的话，我就会很紧张，所以后来我就换成 Google Calendar， 因为以前我是用一本用本子写，然后有时候本子我忘记带，然后那天我就就是觉得哪里不对，一开始就只是。记录嘛，记录今天要就是记一下今天要干嘛。那后来就是演变到，比方说像假日，就我一整天的时间的时候，我会甚至我会就是用一二三四标注，说今天早上起来第一件事要干嘛，第二件事要干嘛，第三件事要干嘛，然后一一的就把它完成。然后如果有这样完成的话，我就会觉得很开心。今天啊做了很多事情，赞
1: 哦，是是，什么都要安排好了，就要有一个固定的脚本在每天。对，一开始对对,对对对对对对对，先写好，
0: 就会觉得很放心，这样就是，然后今天就照着我的计划走，我觉得很放心这样。但是呢，这个就会产生另外一个问题，就是我已经有点影响到我，因为其实你一天一定会安排很多事情嘛，然后人都有那种往往过度安排事情的的倾向，因为其实你在每件事情跟每件事情中间，其实难免会有一些，比方说找停车位找太久啊，或者说是塞车啊这种你没有办法预期的事情。往往都会发生。那但你在预估进度的时候，其实你你在写行事历的时候，其实你往往不会把这些时间加进去。所以，比方说，你常常就会说：“哦，今天呃，假日一整天。”那你可能就会说：“啊，那我要做六件事情。啊”那最后就只做了四件，通常都做不完。我就会觉得非常的就是啊，今天很多事情没完成，就会觉得反而反而变得不开心了，呵呵麻烦哦
1: 。你说你把事情塞太满，结果发现你更本做不完
0: 。对，可是你如果不塞满，你就会觉得好像不够空虚。就啊，就觉得说今天还可以做更多，今天只做这样三件事，这样可以吗？这样，其实我有时候，比方说睡前的时候，我就躺在床上的时候，我就会自己开始回想，比方说今天下班哦六点，那这样回到家七点之类的，买完饭回到家七点，那七点吃完饭八点洗澡八点半之后干嘛干嘛干嘛，然后就会想我今天到底在干嘛？然后最后发现说，诶，到十点就那个时间加完之后，发现诶，其实到十点半就没有了，可是现在十一点半，了，那中间这一小时去哪里了？那我就会觉得。啊，干！我浪费了一一小时，我就会觉得干，今天浪费一小时不爽，就是已经是有点，我我我我,我有点这种，有点偏执到这种地步。可能有点，他有点影响到我了，就是有点让我觉得，因为他让我心情不好嘛，所以其实这样，这其实我觉得是一个是不好的。嗯，有
1: 点过度量化你一天的时间呢，其实有时候對對對稍微质化一下会比较好，可能留一个缓冲比较 OK
0: 。对啊，而且每天的行程，其实你一样会有那种，比方说你洗澡，你你说啊，我洗二十分钟。看，但其实你就是洗了半小时啊，因为你就是少算嘛、啊，你在算的时候，你回想的时候，你就是少回想进去啊，或者说你没有把用手机跟朋友聊天的时间加进去什么。
1: 我以為你要说洗澡，就那一天刚好洗，多洗别的地方洗比较久，所以就洗半小时
0: 。哎、嗯，你说。骑别人的，骑别人的身体，我没有说、哦，没有这种，没有，对啊，所以就是这一类这些事情，那就会反而会影响到我，所以我就特别觉得这本书很适合我。嗯哼，这是个人的个人的层次。那其实以整个社会的层次，其实我们可以看到。现在其实整个社会啊，社群媒体啊，然后这种工作的忙碌，其实上我们几乎是没有一个一个可以放空的空间的。不知道你有没有这种感觉
1: ？有啊，像你去搭大众运输的时候，像以前没有智慧型手机的时候，你在比方说捷运车厢里面看，大家可能就是眼神往前看放空，真的有在想事情之类的。那现在不是啊，现在你去搭捷运，你看大概百分之九十五的人都在低头划手机吧，或者在聊天。对啊，对吧？
0: 其实甚至连就是我回家，其实我发现长辈也有这个状况，就是长辈其实也是拿着手机在在滑，当然他们可能不是滑 IG， 不是滑滑 YouTube， 他可能是
1: 在做长辈图
0: ，<笑>有可能，或是。追剧或者是什么，就是玩明星三缺一什么之类的，就是长辈们他们其实也是这种科技冷漠的状况。那其实我们可以看到，其实跟朋友们聚会的时候也是啊，不是吗？就是菜上来一定手机先吃嘛，对不对？手
1: 机先吃，对啊，一定要先剖线洞啊。
0: 对啊，剖线洞，然后剖完之后干嘛？就是大家去回那个线洞啊
1: 。<笑>然后，然后你要回他的回复。
0: <笑>对，然后会把他的线洞弄到我自己的线洞上面。那、啊、你刚刚不就才拍你自己的？为什么要要要要那个弄别人的？
1: 我分享你的分享
0: ，各式各样，对啊，就是这种。那就是另外就是，其实手机也是啊，就是让我们其实不论在排队的时候，本来排队的时候是可以稍微放空一下。那本来搭捷运的时候是可以看看窗外，温户线的温户线、啊，那可以看看外面，或是搭公车的时候可以看看外面。但其实现在大家就是都在用手机，所以其实不太有一个可以让。人放空的空间了，
1: 所以我们今天要介绍这本书到底是什么书名？
0: 对，开头开了你就开了
1: 十分钟，六
0: 七分钟，六七分钟还在开，在开头。对，所以今天这本书呢叫什么名字呢？就叫做《无所事事之必要》，耍废无罪，放空有理。荷兰 Nixon 幸福生活学 ，Nixon 对他就是要介绍一个荷兰人的一种生活的态度，叫做 Nixon。那当然，荷兰语不是叫 Nixon 啦，那这个我们。但我不会荷兰语嘛，所以不是请 Google 小姐来帮我们一下。Nixon， 好，那这就是请 Google 小姐帮忙。但为了方便起见，我们接下来就是还是用 Nixon 啊，我们不可能去复制那个荷兰的音啊，大家也听不懂啊。就是在讲这个，他就就要介绍这个 Nixon。那这个 Nixon 呢，它其实就是一种一种一种耍废。从书名我们就可以看到，是一一种耍废，一种这种无所事事的概念。精确的概念是什么呢？首先，我们先来讲解一下这个精确这个概念。我跟 Daniel 读完整本书之后，其实发现其实好像还是蛮模糊的这个概念。那、那、那，因为这个 Nixon 可能本身也没有什么特别的这个技术，所以作者就是其实用了很多的嗯周围的一些佐证来去说明说，哎、欸。怎么样的状况是 Nixon？ 那怎么样是怎么样不是？他去去说我们，他本身的其实没有一个很确切的解释。他作者也讲到说，他其实有去问了荷兰人说，那 Nixon 到底是什么意思？其实荷兰人，呃呃，应该说他有跟荷兰人讲到 Nixon 这个东西，那其实也没有太多荷兰人跟他讨论到定义的问题。荷兰人就是好像就自然而然就知道。这个概念的感
1: 觉。嗯，那如果如果作者问你的话，你会用什么样的中文词汇去描述 Nixon？
0: 在回答这个问题之前呢，我先介绍一下这个作者是谁，他为什么会在荷兰呢、啊？那他这个作者叫做这奥尔奥尔加麦金。那他是一个波兰籍的作家、记者和翻译。那他因为呃一些工作所需，因为一些状况，所以他嗯、呃、移居到了荷兰。他是曾经为《纽约时报》、《华盛顿邮报》啊，然后《卫报》等等的一些知名的媒体 ，BBC 等等知名的媒体，他都有撰文。他是一个就是这个记者嘛。他的文章的内容也很广泛啊，亲子教育、移民啊、语言、妇女的问题等等等等，健康议题等等等等，他都有。他为什么会喜欢上这个概念，就是因为他其实他是波兰人嘛我，我们知道，所以他刚移居到荷兰的时候就不太不太适应当地人的这种直率的性。后来呢，在接触之后就发现说，发现发现一些荷兰人很有趣的地方，那也发现了这个 Nixon 的这个生活的哲学，他就觉得很有趣。所以他在二零一九年的时候呢，他就。在《纽约时报》上面就刊登了一篇关于 Nixon， 叫做关于 Nixon 的文章。这篇文章就是活了，被疯传超过两天，被疯传超过十万次。那也引起很多的关注，在西方引起很多的关注。我想应该也是因为这个原因啦，所以出版社就找上他，然后把这本书就是整个扩写变成了一本。呃，专书在台湾呢是由这个平安文化所出版的，在二零二一年的时候七月二十六出版，所以是一个非常新的一个。
1: 就上个月吗
0: ？对对对对对，就上个月才出版。那还有一点，我刚刚想到很有趣的，就是这本书还有一个我们选择的原因，除了刚刚的那些高大上的理由之外，还有一个理由是在我当编辑的时候，我曾经有审阅了这本书，然后我其实想要出这本书的，因为台湾。还没有介绍这个概念的专书，其实西方有有英文的讲 x o n 的书，但是台湾都还没有翻译的，所以我想要出这本。那我也觉得这种耍废，这种我就烂，你看就觉得很适合现在的台湾嘛。台湾现在不是大家都是
1: 对我,就爛我觉
0: 得很适，不是那个贴图嘛，对不对？对那个比有有
1: 我就烂 b i g b 的那个图、啊
0: ，对我就烂嘛，所以我觉得哎，那、欸、後,后来其实也出了很多本一些这种。韩像韩国那边的一些几本一些这种我其实可以很废的这种书，书对对对对对。嗯、那我就觉得，哎、欸，这个这概念不错。那其实那时候想出，但是后来呢，嗯，在经过在竞标的过程中，我没有标到，我就特别的对这本书念念不忘。他就就那种感觉，就是很像是大家一起要拔一个麦，然后就我被拔走了，这个麦被拔走了的感觉
1: 。那、欸、这不这不适用于你，因为如果你要拔一个麦，一定是你拔到啊
0: 。没有没有没有没有不是不是我这个。失败例子很多，做一期节目跟他呵呵开玩笑的，所以就是我就觉得，呃，我我很好奇他后续的发展。结果结果其实很久，因为那个在标这本书其实已经很久，我都快忘记了这本书。其实好像是二零到一八年嘛，一九年已经两年前的事情了，两三年前了。嗯，然后到现在我都不做编辑了，然后他才出版出来。嗯、这也是另外一个我想选的原因啊，因为我呃是这个曾经选过的书，了解，已经忘记 Daniel 刚刚问题了。我我问你说，<笑>如
1: 果 Nixon 用一个中文词汇来解释的话，你会用什么词
0: ？OK OK OK。那这个呢？其实书里面也有提到，书里面呢第一章荷兰压力管理中心，它有给了一个定义，它就是说 Nixon 是做一些没有目的性的事，像是望着窗外，到处闲晃。或听音乐，以荷兰语的这个定义里，在以荷兰语的语法里面呢 ，n 前面的 n i k s， 因为这个全文是 n i k s e n 嘛 ，Nixon， 那它前面的 n i k s， 它就意思就是没有事情，就是 nothing 的意思，后面的 e n 呢，就是一种荷兰的。把名词转动词的一个加的一个后面的那个余尾了，就是把什么哦，有点像变成是动词
1: ，有点像 do something 这样子
0: 。对对对对对对所以其实就是 nothing in， 那就是有点 do nothing 的这种什么都不做的意思。那最后就是就是那个词，那这个词在荷兰语的解释是这样，其实就是什么都不做。嗯、就简单来说，可以说是什么都不做，也可以是嗯。休息是放空，是一种懒惰，或是像刚刚讲的做无目的性的事，或是也有一种像我们那种道家这种无为的这种概念
1: 。哦，是不是有点像耍废或是冥想这两个中间？我自
0: 己是觉得其实更偏向是耍废，因为作者其实有提到，它其实是一种。冥想的反面，因为冥想其实，我记得 Daniel 应该也有冥想过，对吧？嗯、那我自己也有，有啊、但我虽然说我都冥想到睡着，啊、然后但就是他其实蛮花，对他蛮花心思吧。你要想什么一个什么光球从头上这样怎么传到，就是你其实蛮累的。然后你又要坐坐姿端正什么，但是 Nixon 他有点像是相反，因为其实冥想是其实冥想是有意识的在做一个什么事情，但是 Nixon 他是更偏向耍飞，但是它是一种。可以说是比较正面的耍废，嗯、<哼>所以如果你以后在耍废的时候，所以之后如果你以后在耍废，家人说你这么废，你就说我在 Nixon，
1: 对，你就说我 Nixon，
0: <笑>你就說你知道什么 Nixon 吗
1: ？啊，你就叫家人来听我们这一集，<笑>他就会知道你在说什
0: 么。我自己其实更觉得它更像是一种，就讲了这么多这种定义之后，它其实更像，我觉得它更像是一种心境，因为它其实没有一个不像冥想，它有一个确切的定义，就是怎么做。什么行为？它其实更像是一种，我觉得更像是一种心境，而不是特定的行为。做这个无目的的一个事情的时候，你也许是在走路，你也许是在骑脚踏车，你也许甚至是在工作之中，在这过程中，或者你只是躺在躺卧在沙发上，没有在干嘛。但在这过程中，你感到舒服，你感到满足，那其实这就是一种 m i x o n ixon, 可以这样子去去定义它
1: 。但不代表说你可以躺在沙发上什么滑手机啊、滑 ig 啊，不是这样子哦。
0: 对，其实他这书里面有提到说，其实它不是一种，当然你划手机啊、看 Netflix 这种，当然就绝对不是。那当然也不是一种工作，比如说你如果躺着，那当然你其实一直在心里在想着说啊，明天的报告，明天要有一个部门的一个大会议怎么办？那或者说你在想说啊，糟糕，这个衣服还没洗啊，这个怎么样怎样？就在或者说，如果是有有有小孩的，看一下啊，这个。小孩的这个尿布是不是要换？这些东西，这些作者把它说是一种叫做情绪劳动啊，情绪就是情绪嘛，劳动就是劳动。劳动<笑>那劳动，那它就是它的定义就是为了让一切顺利进行，在脑袋里进行的内心计算、活药的移情作用、追踪和监控，这其实是一种劳动。你在思考着怎么为家人。的福祉去去让它增加的时候，或者你怎么去在想，或者你在心里在想说啊，接下来要买哪只股票？其实这是一种劳动，嗯，这种担忧是一种劳动，所以它其实不是 Nixon， 因为它其实并没有你没有感到舒服跟满足，嗯
1: 哼。那它的好处是什么
0: ？就是其实可以让我们休息，那让我们回复。嗯、呃，注意力，因为其实注意力是有限的嘛，就我们可以知道，你不可能呃好连续好几个小时都保持专注，所以其实你有一些这种 nixon 的行为，可以让你恢复注意力，那也是一种 self care， 一种自我照护的一种的机制，让你自己能够身心都在一个比较好的状态。大概嗯
1: ，等于说平常橡皮筋拉得很紧，用 nixon 来当做放松的东西，松一下，桑几类，对
0: ，要这样一下紧一下松，要这样，对
1: ，黄标<笑><彪>，像
0: 我记得，哎，我之前桑几。好，那接下来呢，我们就来讲来定义，我们来介绍大纲的部分。那这本书呢，分成了六个章节嘛。那第一章呢，就是我们刚刚前面所提到的定义，什么是 Nixon。接下来呢，第二章呢，作者紧接着介绍说，那荷兰是怎么样的一个国家？那他为什么能够塑造出这个快乐的 Nixon 的这个概念？第三章的的部分，作者提到了，那为什么现代人很难去做 Nixon？ 就像我们前面提到一些这些社会上的状况。那另外，作者也提到说，其实。我们先天就有一种不喜欢 Nixon 的一种心理，因为其实从中世纪的时候，这种怠惰就会跟罪恶被绑在一起。呃，我们可以看到，忙碌其实某种程度上也变成一个身份的象征，就是你看公司的主管，其实你就知道，基本上都是很忙的
1: ，天天开会
0: ，对啊，就是一个会接着一个会。那这种忙碌其实就某种程度上，呃，代表着你是一个被需要的状况。如果是公务员的听众，我就不确定了。<笑><笑>等
1: 下，公务员全部来踏板、啊。你说，哎、欸欸，怎样？是什么意思？不
0: 是，我好开玩笑，开开玩笑的。我是说，但是我我就我看到的啦，就是我公司里面的主管们其实都是比较忙的，他就是很多会议，一个会议接一个会议一直开这样。接下来呢，第四章作者提到，就是说 Nixon 的好处，为什么我们要做 Nixon， 它有什么好处？接下来呢，第五章作者提供了实际上的一个可以操作的方法。在生活上，我们要怎么实践 Nixon？ 他提出一些建议。最后，在第六章的部分呢，作者提到了说，那除了 Nixon 之外，就 Nixon 其实不是一个唯一的一个解方，他不是一个就是说用我就对了，只有我最好，不是，还是有很多人是不适合 Nixon 的。那这些人。呃，可以做什？那
1: 这边我可以稍微讲一下，什么样的人不适合 Nixon？ 那如果你有符合以下几种特质的话，其实就不建议去做 Nixon。第一个是忧郁症患者。<是>那为什么他不适用？因为很多人其实会对忧郁症患者说：“啊，你就去做一点什么啊。”那其实，嗯，患者也知道啊，他就是没有办法做到，所以他才会被确诊说他是忧郁症嘛。所以。嗯这种人就不太适合去做一些放空的事情，比方说什么都不做
0: ，他反而可能会想更多，对不对？他
1: 可能会陷入一个死亡循环，他就会更忧郁，所以这样子的情况可能就不适合。啊、那这是第一，第二个是你的工作性质上如果不适合的话，嗯、也不建议做 Nixon。比方说，你的工作是要站岗的，你时时刻刻都要保持专注力。哦、比方说军人，对，比方说你是你是比方说你是中列池站岗的，<笑>你的 Nixon。<笑>完蛋了吧<笑>
0: ？直接直接被啊！对啊
1: ，直接被暴打一顿嘛。对，所以这也不行。这是第二个，第三个是过劳者。就如果说你体力上已经
0: ，哎，感觉过劳应该
1: 没有。如果你是体力透支的话，
0: 感觉过劳应该没
1: 有。应你,你要做的应该是好好睡觉。Nixon 不会是你的首选
0: 哦。对你总不会
1: 叫一个过劳者说，哎、哦，你去试着坐在沙发上 ，Nixon 放松一下。他一他一坐到沙发直接睡着了，<對>因为的体力透支了
0: 、啊。没错，没错，没错，没错。对啊，是这是这
1: 是第三个，最后一个是生活状态完美的人，比方说像 Team 就不太需需要，因为一切都完美嘛。你觉得？没有。你说 Nixon 就没有太大的实质意义。
0: <笑>我前面才讲，我都那个很那个啊、哦，每天都觉得
1: 哦，我以为你是为了节目效果才才塑造说你有一些压力这样。
0: 不是，我都是秉持着我们做这节目都是讲实话，实话实说，好不好？都没有在演的啦，都是真的，掏心掏肺啊
1: 。可你现在讲这些话都是都是干话，
0: <笑>没有啊，真的，啊，我们真的掏心掏肺、啊。<笑>对，所以就是哈、啊，总之就是以上如果有这些状况，啊、就是那最后呢，<對>作者我觉得还蛮贴心的，他还有附一个附录，一些小秘诀教你说。在工作上啊啊，在什么生活上啊，怎么样去做 ？Nixon， 他有一个这个帮你调列出来了。比方说什么，塞车的时候就可以 Nixon 一下、啊、不要生气啊之类的。或者
1: Nixon 太久，然后车子已经往前动，<笑>然后你都不动，后边后面烂喇叭。<笑>
0: 那不行不行，那可那可能睡着了，不行不行。但就是就是，如果说发生，如果说就是塞车的时候，你就心平气和，说不定你可以就趁机哎、欸、想一下，看看窗外啊，对不对？你可以是一个很好的 nixon 的这个时间
1: 。然后看窗外，就看隔壁的车子就驾驶的时候，到底在看什么？你在看哪里
0: ？就是他看一下他那台车啊，哎、欸、漂漂亮啊，对不对？可以买啊之类的啊。或是其实我之前有自己也有试哎、欸，就是说。我有试着想要在搭捷运的时候，我就因为我之前都会，比如说听 podcast 或是看书或者什么，但我就试着说都不要做事情。实验的成果呢，我大概撑五分钟，我就会把手机拿出来
1: <笑>尷。尴尬吗？还是怎样
0: ？很难诶、欸，放空很难啊。我就会觉得说啊，我还是来听一下 podcast 好
1: 了。哦，觉得很浪费时间就对了
0: 。有一点点，然后也有一点点觉得说我想拿来想事情，我会拿想拿来想事情，然后想一想，哎、欸。我、哦、想完了，那我来继续来做我的事情吧，这样子之类
1: 的。哦，很难真的放
0: 空。<解>工作模式和休闲模式的切换其实也是蛮重要的
1: 。哦，对啊，这个呃 ，Nixon 他其实也有提到一部分这个东西，就是说你在工作模式跟休闲模式中间怎么样去转换。比方说早上你要从家里出发，然后到公司之后，嗯，一般来说。不太建议直接马上就把你的电脑打开，然后 email 打开开始工作。嗯可你可能会大概花个十分钟，可能你去拿个咖啡啊。嗯，然后告诉自己说，哦、现在要准备切换模式。当然，这是给不太熟悉转换模式的人了。像我一个朋友，他已经很熟悉这种模式，因为他是 work from home 的人，他要做 sales， 所以他是在家上班嗯。嗯，他已经可以切换到说，比方说他人在 Vegas， 他要去 party， 那在 party 前十分钟，可能他有一个 email 来，他可以马上切回去工作模式，跟客户讲电话，然后是很专注的那种。那这个事情处理完之后，他可以。他一讲完之后，马上可以电脑盖上，就直接切我去 Party Mode
0: 。好扯哦，我觉得有点奇怪。他已经
1: 很熟练这种模式，我觉得这样很厉害，因为他,他不用那个转换时间。这样子
0: 蛮屌的，但也有点可怕、啊
1: 。对啊，就有点就标准的 Work Hard Play Hard
0: 。真的，这样真的蛮屌的，好羡慕这样我。我自己比较没有办法，我我也是需要一些，所以我我我我都会提早到公司，因为我现在工作就是有时候一早就要开会，所以我就会提早。提早二十二三十分钟就到公司，
1: oh, 就可以
0: 泡泡咖啡啊。
1: 先准备接下来一天要做什么就对了。
0: 看一下，等一下，嗯，报告的的投影片什么的。所以他大纲大概是这样了。那作者就是，因为他我觉得是一个，他就是前面有提到嘛，他是一个他 Nixon 这篇文章的一个延伸，所以他就有旁征博引，收集很多资料，那把它分门别类，然把它变成了融融会贯通成了这本这个整个书籍。好，那、嗯、接下来呢，我们来讲一下。我跟 Daniel 看到的这个有趣的点，那 Daniel 你觉得呢？有什么特别印象深刻？这本书，这本耍废的书，有什么特别印象深刻的地方
1: ？印象最深的地方是每个章节你读完之后，他会附大概三四个问题吧？哦
0: ，对对对对对，他会
1: 让你去回想，说，哎，你有办法回答这些问题？在读完这几个章节之后，例如他有一个章节，他问说，我觉得还蛮
0: 好的，我觉得这样吗？对啊
1: ，他有一个章节就问说，你。上一次灵感的浮现是什么时候？是不是刚好是在你做 Nixon 时候发生的？ Oh. 其实我自己也有相关经验，<对>因为我平常晚上都会冥想嘛、啊。我也有哎。通常灵感出现的时候，大概都会是你在冥想的时候出现的。像有时候可能工作上你可能需要去思考一些解决办法，那你在工作当下可能没办法想出一个好的方案。嗯，那有可能会在晚上的时候，你突然冥想的时候，突然蹦出一个想法，就觉得，哎，这个方法好像很有效。所以你觉
0: 得冥想真的，你真的有觉得好用吗？因为我试了一阵子，但是不知道不知道是不是比较不适合我，的感觉我都睡着
1: 。<笑>那也某种程度上达到一种目的啊，因为。让你好好入眠啊，我觉得真的是对啊，像你一样看，是看人的啊。像你说的，因为那
0: 、那个 Netflix 有吗？有那个正念冥想指南嘛？对不对？嗯<哼>。然后我我就用那个听嘛，然后每次就哦醒来，然后他都已经来。现在你可以慢慢的起来，眼睛睁开，我想说，哎、欸，我、嗯、<笑>前面没听到。
1: <笑>我不是才刚躺吗？
0: <笑>对啊，所以我觉得，嗯，对啊，不知道是不,是不合不过，对啊，我我觉得 Daniel 刚刚讲的这个，这个我也有印象，就是我觉得作者。这个还蛮贴心的，然后每一篇每一章的最后，其实也有一个重点的回顾。我觉得这也蛮好的。
1: 对，有几个关键点这样子
0: 。对对对对，我觉得这个蛮好的。冥想这个部分，我们之后如果大家喜欢的话，可以留言给我们，我们也可以讲一个冥想的书，因为这个我跟 Daniel 都有这个体验
1: 。嗯哼，嗯那你呢？你有没有觉得有趣的地方
0: ？我比较觉得有趣的地方是第二章，万一荷兰人做对了这一章，那我觉得他带出了一个很有趣的问题，就是那台湾。那台湾难道没有办法孕育？就为什么台湾没有办法孕育出 Nixon 这个概念？书里面他其实提到了荷兰的这个国家，他其实社会是一个关系很紧密的社会。他要讲到说，其实很多人他们其实从出生到老都一直生活在同一个城市，一直有一群就固定的很好的朋友，这样子这个关系很紧密的社会。那有这个很亲密的交友圈，他也提到说。很重要是荷兰能受到这种很紧密人際关人际关系的支持，另外就是社会保障。那我想这个可能欧洲啊，甚至是北欧是比较明显这种福利国的这一种社会福利的机制。它里面就有提到说，作者去访问了一个一个荷兰压力管理中心的一个专员，那他就讲到说，跟美国相比，在美国其实人们。比较有可能流落街头，那在荷兰比较不会。嗯哼，这个这种社会安全网其实是对人民的，嗯，生活的满意度其实很大，是有很大的注意的。当你知道你不会流落街头的时候，其实你会会轻松很多了。他也提到了有一个行为科学家，他也提到说，幸福国家有几个共通点，主要就是稳定的民主、良好的社会制度、没有贫困、没有贪腐，还有人民可以信任的政府跟。相当程度的财富。那针对这几个点，我就觉得很有趣，因为我说拿来去跟台湾比，我觉得说，哎，台湾台湾有稳定的民主啊，也有良好的社会制度啊，嗯、贫富差距其实也不算太大。在亚洲上面，其实台湾贫富差距其实真的不算大。你说跟韩国比的话，贪腐也还好，<笑>嗯，还好，对啊。如果你要比，当然没有荷兰这么好。跟谁
1: 比？<是>你刚刚要跟谁？你要跟谁比
0: ？阿富汗。<笑>
1: <笑><笑>好敏感！就是
0: ，我就觉得也算还行啦，当然没有荷兰那么好，但是也不差。那也有一个人民可以信任的政府吗？八，对不对？八百万票、欸，嗯
1: o、okay, 还算可以了，
0: okay、至少不是一个太差劲的政府。所以最后我就会觉得说，为什么？那我为什么我们还是这么不快乐？我就会觉得，其实整体要说，其实。这一些幸福国家的条件，我们都没有落后的，都没有差的太多啊。那为什么还是不快乐？那我就觉得说，哎，会不会重点其实这一些这几点其实也是有权重的？那我觉得，那台湾跟荷兰最大的差距，会不会其实就是在财富呢？会不会就是会不会收入才是一个最主要主导这个幸不幸福的观的概念？那我就觉得这个就很有趣
1: 。嗯，这可以让大家好好思考一下，对你快乐的原因到底是什
0: 么？对啊，我就觉得说那。用财富去来来衡量，就最后会不会人民就还是人民有钱就快乐了？我自己是觉得蛮也算有点为台湾抱不平吧。就说也许我们的人民是应该要更快乐一点的，也是绝对有快乐的资格的。嗯哼，只是可能大家那这就牵扯到另外一个啦，就说会不会其实华人的社会有另外一套的思维的模式，它可能跟欧洲的这种思考不太一样。让我们比较容易不满足、不快乐，可能我们比较容易跟别人比较啊，或者说是、呃、我们对于头衔、对于金钱的要求比较高啊，对啊，我们都看到嘛，就是长辈们其实有时候过年的时候，对嘛，都是去比啊，对啊，那个谁家的谁谁谁啊，嗯
1: 、长多高啊，<对>读书考几分啊，台,
0: 台插电啊，<笑>连插可<科>、啊、我是红插海啊，哎哎，欸、没有插，欸、就是就是那两个字，欸<笑>之类的、啊、或者说是对不对？平叉果啊，在在美国的他在平叉果、脸叉书啊、<笑>网叉飞啊、古叉歌啊，怎总都两个字啊？<笑>会不会就是我们比较容易有一种这种跟别人比较的这种想法？会不会呢？这我不确定。会不会这也是我们一个不快的来源？就不确定。嗯哼。假设荷兰有那些条件，我们也有的话，会不会我们缺乏的其实是,是别的？是。这些比较心理层面的，嗯,嗯，对啊，或是我们应该要更知足一点呢，或是我们应该 Nixon 多一点呢，嗯
1: ，对，可以哦，我觉得大家可以试试看
0: 。又<笑>或者是会不会工作也有关系？会不会工作也有关系？可能台湾的工时比较长，对不对？会不会荷兰工时比较短，所、就、以、是、他们更多时间能够达到就是 work-life balance， 对不对？这也是 Daniel 非常非常在意的一点
1: ，对啊，超在意对
0: 对。那会不会是这一点让我们比较不快乐？而那些什么？贪腐啊，那些只要其实过了一个 pass 一个 bar 就可以了。我不知道，这我觉得蛮有趣的。嗯哼。还有其他点吗 ，Daniel？ 你有没有还有其他觉得有趣的？
1: 有第四章作者有讲三种拖延者，他把它分成三类。嗯，我觉得蛮有蛮有意思的，因为因为我自己之前也有拖延症。那三种是第一个是焦虑型拖延者，就是说你会因为有一个、嗯、有一个期限在那里，就就会觉得感到焦虑，但是你又不想要去动手把那些事情做完。那随着时间的推进，好奇怪、啊。对啊，随着时间推进之后，你发现好像即使我二十四小时都在做的话，也来不及。那时候就会带出你真正的焦虑。那这是第一种拖延者
0: 。那那这样怎么办？那这样怎麼？那你最后就是会，
1: 你就会 delay 啊，一定会啊
0: ，直接放推
1: 。呃，也有可能放得、啊。那那第二种是，第二种是厌烦拖延者
0: ，就觉得说
1: 有一个事情卡在那里。嗯就会直接打乱你所有的生活，我不知道你会有这种感觉。比方说，你下个月有一个很重要的报告要做，那你接下来这个月可能直接烂掉，因为那个事情卡在你身上，你就会一直没办法好好做其他事情，你没办法放手，没办法好好追剧，哦、没办法好好玩电动
0: 。哎、欸，我会，我会，如果有工作的事情，会让我没办法好好追剧，会
1: 。对啊，就东西，或是像因为卡在那，解决不了嘛
0: 。或是像，就是如果你看像。今天我们在录节目嘛？那录节目这一整天我就很焦虑
1: 啊！喂，那意是说这个压力很大对，对不对
0: ？因为就是怕没有办法，没有做出好东西给各位听众，我们
1: 都是为了要呈现好的节目给大家
0: 。有没有这个厉害啊？直接甩锅
1: 给听众。
0: <笑>好，还有第三种，第三种
1: 是操控性拖延者。那什么叫操控性？就是说你会把事情拖延，是因为啊，反正有人会帮我 take care 啊，有人会帮我擦屁股啊。啊，节目我不用弄，我不用弄大纲啊，因为反正听会帮我弄啊。没有，我开玩笑，我只是一个举例啊。哦，对，这就……然后今
0: 天节目到这边，喂，不录了，不录了，不录了。嗯，有看一下
1: ，你才输不起。OK， 对，因为我自己有拖延症，所以我才觉得很，我自己有拖延症啊，我比较偏向是，我可能有一点像第一种焦虑型拖
0: 延，看不出来，看不出来
1: ，我会啊。看不看因为有时候时限压在那，我会觉得哎呀，好像还有很久啊，先休息一下好了。然后一直拖拖、哦、拖到之后，可能最后两三天就会说，哇，这案子好赶。我记得好像有一个画家有画过肖稿，大家知道肖稿，一个 YouTuber，、哦
0: 哦、他他有画一个，
1: 就是说<道>还有一个礼拜，他就一直在放松追剧，最后当天半夜才在那边说，哇，这 case 好赶、啊、我自己会有点这样，<笑>就
0: 是跟我们就是跟我们写那个什么寒假作业一样，呃、暑假作业、啊最后一天才把
1: <寫>最后一天把暑假作业全部干完，<對>然后前面都要放假。对啊，过没有暑假对啊，过没有人会
0: 每天写啊，然后什么日记还要写什么日记，都是最后一天才掰，全前,前面三十天日记
1: 。对，最后最后一晚上写三十篇日记
0: 。对啊，哇、啊，<笑>那后来呢？有克服了吗？还是怎么样克服
1: ？呃，其实我克服的方式应该是呃，给自己一个放空的时间，然后想一下这个时限到底有多严重，你要。赶紧把它处理掉，才不会影响到接下来的事情，也不会影响到你的工作表现，也不会影响到大家对你的观感。如果你一直拖延的话，大家就会说啊，反正你就是没办法准时交了。等于说跟自己一个对话吧，跟自己对话一。用理性
0: 说服自己，理性说服自己的感觉
1: ，算是吧？难道有比较感性的说服方法吗
0: ？我的意思是说，就是用理性来压，就是超我碾压法。<笑>
1: 欸<笑>
0: 用你的超我来，就是这样灌输自己一定要做这样
1: 。对啊，或者说你可以让自己每天做一点点，这样可能比较比较舒服嘛，总比你最后一天全部干完好吧？对，每天做一点，每天做一点，可能就好一点
0: 。那所以你是在看这个 Nixon 之前，这,这本书之前就悟到了这个道理就对了
1: 。哎，对，莫名其妙的就发现，哎，我其实学的就是 Nixon， 只是自己不知道这个叫 Nixon、哦。
0: 练武奇才，练武奇才啊！<笑>好，<笑>那我还有想到一个，我觉得我还有想到一个，我觉得也蛮有趣的，一一个一个点，我特别想来提一下，是就是作者一样是第四章，就是这张是 Nixon 真的对你大有注意的这张，它里面有讲到说 Nixon 他其实教导我们一种我们应该要，这是一个打破迷失的一个概念。那怎么说呢？因为其实我们我们应该就说我们其实。会觉得自己没有办法，没有时间去 Nixon， 是因为我们觉得没有生产力。我们觉得说，好像我们事情做得不够。但他觉得说，我们应该要重新去定义生产力。我们常常会有一个一个信念，就是去说，我们觉得花在某件事情上的时间越多，必然就越好。对，我们可以看到我们在办公室嘛，就是我们就是被公司规定就是要转面八小时嘛。但是你不觉得很荒谬吗？那八小时你真的都很认真吗？你真的都没有放空吗？你真的都没有滑手机吗？不可能嘛！都在滑、啊，不可能嘛？你是没有都在了啦，<笑>就可能你顶多认真个，总到六个小时嘛，你总一定会有一些，然后想睡的时候啊，对啊，所以他就讲到说，其实不是时间越多，做时间越多，必然就越好。很多时候，我们我们就会因为这种迷失，我们就会倾向去做一些我们觉得。让我们感觉起来比较有生产力的事情，而不是去做那些真的有生产力的事情。比方说，作者就举例说，我们可能会比较不倾向去教导新的员工，因为我们会觉得说，这个跟我工作没什么关系，我会觉得这好像没生产力。嗯、那我们宁可拿那个时间去回忆没有的邮件，因为我会觉得说，哇，我们回了一封就是一封嘛，对不对？新建夹从三十变成十，你就回了二十封，你就觉得说，哎、欸，我好像做很多事。可是你没有想到的是，你去做你去帮助了两个新进员工，他们未来能够产生的注意更大，这才是真正有。有有有更有效益的事情
1: ，我、哦、就训练训员工，然后最后把那三十封 email 直接转发到那边去
0: 。没错，计划通不是,<笑>不是啊，就是呃，应该说这种重要不紧急的事情啊。那另外呢，作者也提到，就是麻省理工学院的一个教授，他也说你不应该把重点放在自己的工作时间，应该要放在工作成效上。那这就让我想到一件很有趣的事，嗯、就是我最近听了一个 podcast 节目，他就在提到，因为最近。嗯，不知道如果大家有关注一些科技公司的消息的话，它有讲到说 Facebook 跟 Google 他们 announce 了一个消息，就说呃那些选择远端工作的员工可能会面临一些薪资的调整，可能是减薪十 percent 这样。嗯，那就引起了一些反弹，因为大家当然不爽嘛，大家觉得说靠，我在家里做的事情又没比较少，为什么我钱又变少？那个 podcast 节目他，他那个主持人就讲到一个我觉得很有趣的概念，他就有讲到说不是做越久就越好，因为他有讲到说。你不能这样看这件事情，因为举例来说好了，美国硅谷的工程师跟印度孟买的工程师，他们拿的钱一样吗？不一样，不一样嘛？他们做的事情也许是一样的哦、喔，某种程度上可能是一样，就你一定能找到做一样事情的人，嗯对<哼>不对？或说是我们大家都知道嘛，去日本打工，对不对？或是去美国打工嘛，对不对？嗯、你在日本的寿司店跟在台湾寿司店不是做一样的事情吗？不都擦桌子、端盘子吗？那为什么日本人的时薪就比较高啊？哦， oh. 对、啊，所以重点不是你做什么事情，这个思维反而会害了我们。而重点是是供需是市场，因为这个世界运作是经济，是是供需的去去去去运作。如果这个地方就是超级多工程师，那工程师很需求很多，那他当然就他他当然就价
1: 格就低了嘛
0: ，薪资价格就降低。对啊，你就你就想嘛，比方说一个普通姿色的女生被放在一个都是。男性员工的公司，那他当然被追求的机会就高很多嘛，对不对？但如果是在一个很多女生的，比方说，你
1: 小心一点，你小心讲
0: 哦，<笑>有话小心讲，你小心讲。假如在时尚圈讲讲啥比较多女生，呃、就是，那可能他被同样公司以的男性追求的机会就比较低嘛，因他可能就选择比较多。大概是像这种感觉啦，他跟你本身的能力没有关系，是跟供给需求比较有关系。嗯所以，另外也可以延伸到，比如说台湾现在的思维，因为其实很多人就，其实台湾很多人也在抱怨嘛，就说，嗯，工时低，然后，呃，不，工时吓我一跳，说想说
1: 我这么久没回去，怎么变成这样啊？对
0: 啊，对想回来了，突然就，我想,哎、我想搬回去了，了是不是？工时高嘛，然后觉得说薪资成长很低嘛。那节目上那主持人就有讲到说，就是因为我们有这种思维，就是觉得。以时间来思考，用时间换钱，所以就觉得说啊，我就做八小时，然、啊、后我就做十二小时，为什么我钱还这么少？可重点是你做十二小时，你的你你这个东西没有在市场上没有价值。所以重点是，如果我们要提升台湾的薪资的水平的话，我们就是应该要做更有价值的事情。嗯，因为当你这个东西市场上每个人每个人都想要，对不对？啊你，你你一天工作三小时也没有人管你啊，因为这东西大家都要。那你自然能够获取比较高的价格，这跟你做多少时间并没有多系。对啊，物以
1: 稀为贵啊
0: 。对啊，所以不是也有很多文章在讲说什么？哎、欸，什么 Google 员工什么一天工作三小时什么
1: ？没有他，他那三小时的产值很高啊
0: 之类的。什么工作四小时、三小时什么，或说是 Google 他们都会呃每个礼拜会留一个什么一个十 percent 的时间是让你可以自由创作，就是他们会有一些这种时间让你留给你，让你可以自由的发想。那重点，那这就是 Nixon 的意义，就说。我们在思考 n i t i o n 这件事情的时候，可以去想到说：，哎，其实它是一种我们的提升我们创造力跟生产力的一个很有价值的一个时间。嗯、我们应该要跳脱这种好像我把每天事情都塞满，对我好像就对工程有贡献，因为我每天都很晚下班，这样我就哇很认真。其实不是，重点是你到底做出了什么？你做的东西是公司真的想要的吗？大概是这样。嗯、<哼>当你当我们跳脱这个思维的时候，对不对？那我们就可以。更允许自己可以 nixon， 因为我们知道说我们我们工作的时间少，并不代表
1: 贡献的少
0: 。对对对对对，这是我觉得很有趣的 nixon 很有趣的一点,點，也很能够说服我们使用的一点。嗯好，今天的节目就大概到这边啦。那如果喜欢我们节目的听众，也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价，还有留言。
1: 好，也可以到我们的 Instagram 留言
0: 。哦，对，现在有 IG 了
1: 。对，我们的 IG 已经上架了
0: ，欢迎來找我们聊天，随便随便聊。那就下次见啦，拜拜，拜拜。